0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir zum einen dem großen japanischen Entertainment-Konzern Nintendo, der uns bis heute so viele Stunden Spielspaß beschert hat. Und in diesem Zusammenhang auch meiner kleinen Schwester Sina. Denn kurz nach ihrer Geburt habe ich von meiner Patentante das Angebot bekommen, meine neugeborene Schwester gegen einen nagelneuen Super Nintendo einzutauschen. Ich habe wirklich sehr lange drüber nachgedacht, aber den Super Nintendo habe ich mir nach ein paar Jahren doch selber gekauft. Und bis heute bin ich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Abfahrt A2, nachdem wir uns in der ersten Runde hinlänglich vorgestellt haben, wollen wir jetzt diese Folge mal so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Aber natürlich vorher erstmal die Frage, wie geht's euch? Da fange ich mal mit Sven an. Wie geht's dir?
0: Danke Götz, mir geht es sehr gut. Bin ja immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich den Jingle höre. Tanze ich auch schon so ein bisschen wild in meinem in meinem Sessel hier rum. Das seht ihr da draußen nicht, aber es sieht witzig aus. Nein, mir geht's super. Vielen Dank Götz und freue mich auf eine neue Folge mit euch. Wie geht's dir? <lacht>
2: mir Vor geht's uns? gut, ich bin guter Dinge Ja, erste Folge gerade abgedreht. Das erste Mal mit der Mikrofonform, Mundsituation abgefunden. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Ansonsten, wie geht's mir? Ich habe vor zwei Wochen einen neuen Job angenommen. Davor war alles ein bisschen aufregend, weil das noch nicht so klar war, dass es alles so läuft, wie es jetzt läuft. Ich kann jetzt sagen, jetzt läuft aktuell alles gerade super. Deswegen bin ich sehr zufrieden und froh, auch mit diesem Ereignis in diesen Podcast reinzugehen und nicht mit irgendwelchen Existenzängsten. Weil das nicht cool ist. existenz existenz nie cool <lacht> ist Aber, nice.
0: aber ey, geil. <lacht> okay.
2: Das wollte ich nur als Statement gerade da ja. lassen. Nein, aber ansonsten geht es mir doch sehr gut. Götz. Der Fragesteller. Ich habe noch keiner gefragt. Wie geht's dir so?
1: Auch mir geht es jetzt mittlerweile auch gut. So. Also die letzten Tage waren auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aufregend, so mit den ganzen Vorbereitungen für heute. Dann hier auch so direkt quasi von der Arbeit hier hin, beziehungsweise es stimmt gar nicht. Ich bin von der Arbeit nach Hause gejettet, habe noch kurz das Intro gekürzt, weil es vorher ein was bisschen länger war.
0: ziemlich geil ist an der Stelle, was ich auch mal sagen möchte. Ich, ich feiere unser Intro. Ich muss halt immer wieder an diese alten, und da sind wir beim Thema Hörspiele, einfach wirklich an diese alten jan dinger weißt du, was ich meine? Yeah. Dieses alte, alte Sinti-Ding und ich feiere unser Intro. Ich kann man an der Stelle einfach mal
2: Props nochmal an Götz geben. Auf jeden Fall. Wofür ich bin die gerade die, die Percussions so am Anfang, die gehen schon in eine sehr moderne Richtung. Ne? Das ist schon durchaus so ein paar trappige Hi-Hats, meine ich, da rausgehört zu also, haben. Oh,
0: oh, 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 oh. Da spricht der Kenner. Ja, ich feier's. Ich find's geil. Aber ja. sorry, äh, wollte ich jetzt nicht.
1: Ja, aber das, das Ding, äh, ne? bin, bin dann irgendwie nach Hause, hab das dann noch kurz gekürzt, weil das ging vorher, glaube ich, doppelt so lang. Und dann habe ich auch irgendwie eingesehen, <lacht> dass es vielleicht ein bisschen lang ist, bis wir da mal anfangen zu reden. Ich habe
0: das auch mal eingesehen, so sechs Stunden vorher.
1: <lacht> also der Einwand kam, glaube ich, vor zwei Monaten. Ja. Nein, aber ich, ich bin, bin tatsächlich bin heute Morgen aufgewacht dachte mir ach scheiße ey, das wolltest du ja noch machen und
0: dann, dann ah. wolltest du das wirklich machen du hast ich glaube wir haben darüber gesprochen nein, ich, du, ich, ja. nein, ich wollte ich wollte das
1: wirklich machen und ich habe mir das auch echt vorgenommen irgendwie in den letzten Wochen da mal irgendwie Zeit für zu nehmen und heute morgen ich habe tatsächlich auch meinen Wecker verpennt so dass ich, ich bin pünktlich aufgewacht um zur Arbeit zu fahren aber nicht mehr pünktlich um irgendwas vorher zu machen okay. also bin ich von der Arbeit nach Hause habe das scheiß Ding gekürzt so und dann bin ich hierhin war ich glaube ja, aber ich war trotzdem, ich war 18 Minuten zu spät zum okay. Termin. War es schon 18 Minuten nach 8? Als ja, ja, ja. Also wir, wir, hatten, wir hatten uns um 8 verabredet. Ich ja. war um 18 nach hier. Ich war, war tatsächlich der Erste und naja, egal. Also das ja. Fakt ist jetzt so, wo diese ganze äh, Vorbereitung irgendwie durch ist und auch die erste Folge halt irgendwie im Kasten ist, das... Äh, ich fühle mich gut jetzt, ja. Durchaus.
0: Ja, Kann man auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Fühlen uns alle gut. <lacht> ja.
1: Ich war vor äh, knapp zwei Wochen habe ich das erste Mal in meinem Leben einen, ich glaube, schon relativ alten Service genutzt, Airbnb, um es mal so direkt so in Worte zu fassen, was ich schon mal ja, ein paar Mal, ich glaube so ein, zwei Mal quasi mitgemacht habe, sprich, dass ich halt mitgefahren bin und andere das organisiert haben und ich im Prinzip einfach nur in einer Wohnung oder in irgendeinem Ferienhaus oder sowas ankam und dann da irgendwie ein Zimmer bezogen habe und das irgendwie, ja, also, das war halt okay, so. aber jetzt habe ich das erste Mal wirklich so diesen diesen ganzen Prozess auch durchlaufen. Ne? Also mit Ich gucke, wo ich hin will, ich schaue, was gibt es da irgendwie in der Umgebung, dann suche ich mir eine Wohnung aus so und dann dann klickst du drauf. Und normalerweise ist man, also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht oft in Hotels, ne? aber wenn wenn ich ein Hotel buche, dann klickt man da drauf, dann gibt es eine Buchungsbestätigung, dann überweist man das Geld und dann, dann hat man so. Aber äh, allein dieses, dieser Punkt, wo es da irgendwie ein bisschen persönlicher wurde, also wo ich dann auf einmal dem Vermieter quasi eine Nachricht schreiben musste, warum ich denn so in die Stadt fahren will, warum ich unterwegs bin, so ein bisschen was über mich erzählt. also dass es auf so einer persönlichen Ebene noch kommt, das fand ich auf jeden Fall schon mal abgefahren, also im ersten Moment ein bisschen abschreckend, also man muss sozusagen, also, das war auch dann relativ professionell, dieser ganze Ablauf, so der, der Typ, der war im Ausland, hatte einfach nur in der Antwort geschrieben, ja cool, dass du hier hinkommen willst. Und dann so, so, einen, so einen vorgefertigten Fließtext dahinter gemacht. Und äh, das Abgefahrene daran fand ich tatsächlich, dass ich danach kein Wort mehr mit ihm wechseln musste. Also konnte schon, er meinte, wenn irgendwas ist, ruf einfach an. Hat mir dann auch eine, eine Kontaktnummer von irgendwem vor Ort gegeben, weil er halt wie gesagt im Ausland war. Aber ab dem Punkt, ab, ab dem ich das bezahlt hatte, war das einfach nur klar, ich muss Bettwäsche und Handtücher mitbringen. Sind dann da hingefahren, der Schlüssel war in so einem Schlüsseltresor vor der Wohnung hinterlegt. So, du bist da reingegangen, warst am Wochenende da. Danach hast du den Schlüssel wieder in den Tresor gelegt, hast die Zahlen verschoben, hast dich ins Auto gesetzt, und bist wieder nach Hause gefahren. So, das war mega entspannt.
2: Wie, also wie bist du jetzt in die Wohnung reingekommen? Also vor der Wohnung. Ja, der vor, Tresor war vor der Wohnung. Also vor der, der Tür,
1: da war so ein kleiner Kasten, war das, der, der okay. an die Wand geschraubt war. Mit einem Zahlenschloss dran, waren, waren vier, ah, okay. vier Zahlen. Der hat mir halt vorher den Code gegeben, den habe ich halt eingestellt, dann ja. gehen die Klappe auf, dann konnte ich den Schlüssel rausnehmen, ah, okay. aufschließen, reingehen und nachher das Ganze halt wieder rückwärts. Ja, ich
2: habe da auch noch gar keine Erfahrungswerte mit, deswegen ist es für mich auch relativ okay. interessant, wie das so funktioniert, weil wir haben uns das tatsächlich auch angeguckt. Wir wollten jetzt halt auch wieder in Urlaub fahren nächstes Jahr im Sommer und Ferienhäuser an der Nordsee sind relativ teuer geworden. Unser präferiertes Ausflugsziel. Dieses, beziehungsweise nächstes Jahr geht's nach Mallorca, aber äh, Airbnb wäre auf jeden Fall interessant. Ich hatte erst gehört, man müsste selbst irgendwie auch als Kunde eine gute Bewertung haben, um auch wirklich gute Objekte zu kriegen. Ist das so oder also ist das relativ egal oder war es in deinem Fall zumindest egal?
1: Naja, nee, also das wäre ja relativ kontraproduktiv, ne, weil quasi die ersten Nutzer dann ja halt voll raus wären, ne, weil da hast du ja dann ja gar keine Bewertung. Nö, also meine Erfahrung war da, mir wurden halt diverse Sachen angezeigt. So teilweise dann auch mit Anmerkungen so von Airbnb, wo die das Ganze so ein bisschen schmackhaft machen wollten. Also da, wo ich jetzt hingegangen bin, die Wohnung, da war dann auch so ein komischer Button daneben, so, wo ich dann nochmal darauf hingewiesen wurde, dass es extrem selten ist, dass die Wohnung irgendwie
0: um die Jahreszeit frei ist. Mhm. Die ist bei dir aber komplett ausgestattet gewesen, mit allem drum und dran. Da war alles drin, da war sogar eine Waschmaschine drin. Die du äh, konntest alles nutzen. Genau. Wie hat er das mit privaten und persönlichen Gegenständen gehabt? Also waren Fotos und äh, irgendwelche Sachen standen ihr noch aufgebahrt?
1: Ja, ja, also da waren, also ich glaube tatsächlich nicht, dass er da gewohnt hat. Das hatte auf jeden Fall so, ein, so den, den
2: spirileren Look oder? Ferienwohnungen Ja, also, ich, also
1: also ich glaube schon, dass er da irgendwie äh, aus dem Bereich kommt, also aus der Gegend auch und dass er da auch wohnt. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es, dass es vielleicht früher mal also in den Jugendzeiten so das Haus war, wo die Wohnung, also auf jeden Fall, das war schon so eingerichtet, dass man da in, in mehreren Zimmern halt so Gastübernachtungen ko machen konnte. Also das waren drei Zimmer, ja, jeweils mit zwei Zimmer mit einem Doppelbett und dann halt so eine Art. Kinderzimmer mit zwei einzelnen 90 Zentimeter Betten,
0: so. Aber da waren auf jeden Fall auch private Fotos ausgestellt. so ausgestellt. Aber du hast auch nur für dich bezahlt. Oder hast du jetzt für das ganze Objekt bezahlt? Oder hast du nur für dein Zimmer und für deinen, also was du verbraucht hast, bezahlt?
1: Nee, also du mietest da im Prinzip für einen gewissen Zeitraum das Objekt. Also ich weiß nicht, ob es dann auch so, so Möglichkeiten gibt, wo du dann wirklich nur ein Zimmer mietest und mit mehreren Leuten dann zusammen da bist. Okay. Aber der hat halt einen, einen Pauschalbetrag pro Tag da reingeschrieben. So, und dann hast du gesagt, ich bin drei Tage da. Ja, ja. Also das hat Betrag X gekostet, plus halt eine Endreinigungspauschale von 35 Euro, was ich okay fand. So, es war auch sauber. Und ich weiß gar nicht, also irgendwas wird Airbnb da noch abziehen, so, aber ne, ich habe das ganze Ding halt gemietet. Ja, krass.
0: Also ich habe es jetzt zweimal gemacht. Okay. Ich hatte einmal eine gute und einmal eine schlechte Erfahrung bei Airbnb. Okay. Äh, In Deutschland oder ja, was? Ja. Also mit? nein. <lacht> Jein. <lacht> einmal Leipzig, da waren wir auf der Dreamhack mhm. und das waren halt einfach viele Leute, einfach, die zusammen nach Leipzig zu Dreamhack wollten und dann einfach ein gemeinsames Haus gebucht haben, so, weil es okay. einfach dann günstiger ist und das war Hammer. Das war wirklich richtig sagen, geil. Das war ziemlich cool. Ne? Mit Garten und Pool und wir hätten auch wirklich, also mit Schnee, es war richtig, richtig, richtig geil.
2: Dreamhack, welcher äh, Im
0: Juli oder wann oh, findet die statt? Ich müsste
2: tatsächlich fragen, was das ist. Okay, achso, sorry.
0: Ja. Okay, was ist das? <lacht> die Dreamhack in Leipzig ist die größte Gaming-Messe, also momentan glaube ich sogar weltweit, war die auch jeden eine Zeit lang. Gamescom. Ist, mhm. ist ja auch so ein Ding. und das sagt äh, mir was Genau, und die war damals, war das alles noch in Leipzig. Und ah, dann ah, haben okay. wir mal rübergewandert nach Köln. Und dann brauchte Leipzig aber eigentlich auch wieder ihre eigene Messe. Und deswegen wurde die Dreamhack gegründet. Für mich finde ich die Dreamhack besser als die Gamescom, weil ähm, der Altersdurchschnitt auf der Dreamhack viel höher ist. Mhm. Du triffst viel mehr Ältere und es ist viel weniger los. Also das Gerangel ist viel weniger. Mhm. Und ich war, boah, vier Jahre in Folge da und habe sie jetzt aber die letzten zwei Jahre so ein bisschen schleifen lassen einfach wegen Zeit und beruflichen Gründen einfach nicht geschafft. Aber bin immer wieder gerne da, auf der Dreamhack in Leipzig. Also macht, macht echt Spaß für Leute, die Bock auf Gaming und äh, Counter-Strike mit Live da gezockt. Äh, trifft man euch halt wirklich Leute, große Leute da aus der Szene, das macht schon echt Laune.
2: Also ich weiß auch aus eigener beruflicher Erfahrung, dass auch PC-Hersteller da sehr interessiert sind an der Dreamhack. Ich ähm, habe sie leider noch nicht erlebt. Ich habe bisher nur dieses ja zum ersten Mal die Gamescom erlebt. Das dem
0: fachnäßigen Tag warst du aber da, ne? Nein, ich war auf einem ganz normalen Besuchertag da. Okay, ja, ja dann erzähl bitte mal, wie, wie war es für dich? Ja, war also voll. Also
2: ich war halt auch alleine da. Es war ein bisschen lame dann irgendwie. Also prinzipiell habe ich ja schon Interesse an Computerspielen auf jeden Fall. Es waren auch so ein paar Sachen, weil... Ah, das, ist das hören, Aber es wird bald eine Switch ins Haus kommen und äh, deswegen habe ich mich natürlich für die Nintendo-Sachen sehr interessiert ja. und gerade als ich am Stand vorbeilief, saß da auf der Bühne fünf Meter von mir Nils Burkelberg, den ich sehr schätze für den Gästerliste der Podcast, neben natürlich auch Donny Sullivan und Markus Herm Hermann. Ganz toller Podcast. Aber Nils, äh, den mag ich besonders gerne. Und dann stand er auf einmal da fünf Meter vor mir und hat irgendwie über Nintendo geredet. Und das war krass, weil es kommt jetzt ja halt irgendwie gerade Link's Awakening, Spiel, mit dem ich sicherlich auch was anfangen kann. Da so Bock drauf. Ey. Da habe ich richtig Bock drauf auf jeden jo. Fall. Ja, das war cool. Aber ansonsten, ich habe erst gar nicht verstanden, warum die Leute halt als Werbegeschenke irgendwelche total sperrigen, unhandlichen Pubkästen mitbekommen, bis ich gesehen habe an den Ständen, dass man einfach wahnsinnig lange anstehen muss, um mal irgendwas zu sehen und man sich halt einfach dort draufsetzt. Aber da hatte ich einfach ja weder noch Zeit noch Lust so eigentlich, um äh, mir das anzutun. Ich hatte jetzt kein spezielles Game, was mich besonders interessiert hätte. Klar hätte ich auch gerne mal irgendwie Cyberpunk oder sowas reingeguckt, aber ich würde mich da irgendwie nicht vier, fünf Stunden für anstellen, um das Doch, zu sehen. Ja, die hatten also auch so nur
0: einen Trailer diesmal. Also, okay. du hättest nicht mal, also du hättest nicht mal spielen können, sondern hättest nur einen Trailer sehen können. Ja. Und der war, glaube ich, auch genauso wie von der E3 derselbe, nur, nur mit einem anderen Charakter oder einem anderen Spielstil. Du kannst das ja in zwei verschiedenen, jetzt, jetzt wird es gerade richtig Gaming-lastig, merke ich gerade. Aber ja, also du kannst es ja sneaky spielen und mehr auf Meucheln und von hinten kommen ja. und solche Sachen machen. Oder du kannst ja wirklich das ganze Game auch mit ballern und einfach nur als Kampfmaschine durchgehen oder halt als taktisch Intelligenztyp und allem Kämpfen aus dem Weg gehen und gar nicht töten. Ja. Also das ist ja auch der, deren Anspruch. Und da haben sie einfach nur zwei verschiedene
2: DVD, also Videos gezeigt. Also okay. du konntest nicht mal zocken. Also da wird mein Enthusiasmus auch nicht so weit gehen, wenn ich ja. denke, ey, weißt drei Tag ja, später eigentlich? kannst du dir den Trailer vielleicht dann ja. zu Hause ja. einfach angucken und gut ist. Aber ich meine, da muss doch für einen Hersteller muss auch unglaubliche Blamage sein. Ich meine, so ein Messestand, der kostet wahnsinnig viel Kohle und dann stellst du dich dahin und da baut sich eine mega Schlange auf. Und nur dafür, dass du einen Trailer zeigst. Mhm. Ja. Muss doch ein Shitstorm nach sich ziehen. Also, ich meine, es sind ja einige Gaming-Hersteller, Blizzard oder so, die den einen oder anderen Shitstorm irgendwie heraufbeschwören. <lacht> ich weiß ja nicht, was bei der nächsten BlizzCon passiert, aber... <lacht> sie kommt, sie kommt. Aber kommt, bei der ja. letzten war es ja ganz großes Thema. Ja, you like mobile Games? <lacht> <lacht> Don't you love it? Hier,
0: Diablo und mobile. Ja, das war das letzte Game, wofür ich mich angestellt habe, Diablo 3. Sechs Stunden. Ich habe ein Schild mit meinem ja. Gesicht neben dem Schild, wenn du hier stehst, in sechs Stunden. So, und ich habe sechs Stunden angestanden, für zehn Minuten durfte ich in Akt 2 rumlaufen, in der Kanalisation, das beschissenste Level von allen, durfte da drei verschiedene Bestien töten oder durfte so schnell durch, wie du konntest. Mhm. Und dann hat der Typ zu mir gesagt, ja, danke schön das war's. Und dann habe ich wieder ausgegleitet. <lacht> nach habe ich nach, äh, nach sechs Stunden? habe ich gesagt, ja. was kann ernst sein, Alter? Und dann habe ich noch so, ich habe noch eine Tüte bekommen mit ein paar Gimmicks, so. das ist natürlich auch für jeden Fan geil, aber... Das ja. war das letzte Mal, dass ich mich, danach stand ich nur noch und habe versucht was abzugraben irgendwo mhm.
1: günstig. Hätte ich auch tatsächlich überhaupt gar kein Durchhaltevermögen für beziehungsweise auch gar keinen Bock drauf mich da so sechs Stunden für so, für so ein Level nee. reinzuziehen. Aber ich, ich also ich bin ja generell eigentlich auch eher so so, so ein Typ Gamer, dass ich mich Spiele selten bei Release kaufe, so, sondern dass dass ich mir immer erstmal erzählen lassen muss wie geil das eigentlich ist, um es mir dann irgendwie zu holen und dann zu spielen. Also das ist meistens sind schon also wenn man am Anfang so von der, äh, bei der Playstation von der 70 Euro, also 69 Euro Welle reden kann, also bei den 39, da da steige ich meistens dann
0: ein, so so ungefähr. so Und dann Spiele spielst du nur die All-Time-Classics dann äh, noch einmal ganz kurz an und schaust da nochmal rein dann.
1: Nee, nee, also das, also wenn ich merke, irgendwie so ein Spiel ist echt gut, und ist auch irgendwie gerechtfertigt, gehypt, so, dann bin ich da auch auf jeden Fall drin, dann zocke ich das auch.
0: Dann nehmen wir das Thema doch, also Link äh, Awakening, wäre das ein Spiel, was für dich, also was ich aus meiner Sicht voll gehypt bin, äh, Roman anscheinend auch. Also mega,
1: äh, auf jeden Fall. Also das ist. Also das wäre ein Game zum Beispiel. Das wäre ein Game, das, das liegt auch daran, dass, also der, der Gameboy war halt wirklich meine, meine erste Konsole, die ich in meinem Leben selber besessen habe und bis heute auch noch eine große Liebe von mir ist. So, ähm, ich habe schon so eine kleine Gameboy-Sammlung zu Hause, auch was so was Spiele angeht. Und Link's Awakening ist für mich halt, für mich persönlich, das Spiel auf dem Gameboy. Also wenn man überlegt, wie das angefangen hat mit so kleinen Pixelgrafiken, grafiken Motocross Maniacs zum Beispiel, äh, wo wirklich einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein schwarzer Punkt, der wo man so erahnen kann, dass der gerade auf dem Moped sitzt, wenn er da irgendwie durch so wirklich simpelst animierte Loopings da irgendwie durchfährt und rampen, so, und dann, dann dagegen halt Link's Awakening auf dem Game Boy hat. Also das, das war ein Spiel, was mich damals geflasht hat und was ich heutzutage auch noch mindestens alle zwei Jahre einmal durchspiele. so Weil weil es einfach auch so schön gemacht ist. Und auch diese ganze Story drumherum, dieser ganze Zelda-Kosmos, der funktioniert bei mir eigentlich auch immer. Auch wenn ich irgendwie nach, muss ich denn her gestehen, nach, nach Super Nintendo so ein bisschen raus war, beziehungsweise stimmt nicht, nach Game Boy Advance. So, uh, The Minished Cap ist, glaube ich, das Neueste, was ich gespielt habe. so ich mich letztens noch gefragt habe, beziehungsweise ich glaube sogar mit, mit Roman drüber geredet habe dass ich das halt ein bisschen schade finde und dass ich auf jeden Fall noch auf meiner Liste habe, so solche Sachen wie Majora's Mask oder, äh, wie hieß denn nochmal, das erste Ocarina of Time auf dem N64. Halt ja. ne? also solche Sachen zu spielen.
2: Mega so, geiler Soundtrack. So, die gibt es ja time.
1: auch mittlerweile halt so ein bisschen verschönert so äh, auf der Virtual Console. Ähm.
2: Ich habe es mal für ein 2DS geholt, für einen 20, aber ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich bin immer noch bei ähm, Zelda Link Between Worlds. Worlds. Fand ich nicht so stark. Nein? Link Between
1: oh, Worlds. das ja. ist das, was auf, äh, Link, auf, Link, auf Link the ist. Ja, ja. Genau. Das, war's,
2: das war eigentlich im Prinzip das einzige Zelda, was ich äh, das das wirklich gespielt Pass. habe ja. auf dem Super Nintendo damals. Und daher rührt eigentlich meine ganze Zelda-Hysterie, obwohl ich ehrlich gesagt nie ein anderes <lacht> Zelda gespielt habe, außer diesem. Deswegen glaube ich aber auch, das Links Awakening, weil es halt einfach, ich glaube, von der Spielmechanik und so relativ ähnlich ist. So aber warte mal, das hast, das hast du nie gespielt auf dem Game Boy früher? Ich habe so gut wie nie Game Boy gespielt. Ich kannte Game Boy eigentlich nur, weil ähm, ein Freund von mir den hatte, Marc. Aber auch da konnte ich nicht wirklich spielen, weil Mark hat dann immer gespielt. Und wenn ich dann meinte, ja, kann ich jetzt nicht auch mal spielen? Dann ich, ah, nee, die Batterien sind gleich der. Er hat dann ausgemacht und hat ihn weggelegt. <lacht> ja. Grüße ja, an grüß Mark. Ich wollte das sagen, Grüße an Marc. <lacht> du Arschloch. <lacht> Hast du
0: Roman mal spielen lassen? Was ist denn los bei dir? Ja, deswegen ist die
1: Gameboy-Ära an mir der vorbei. <lacht> Also ich weiß gerade tatsächlich nicht, was auf dem NES bei äh, Zelda 2 los war, äh, ob es sich auch in Hyrule abspielte, so. das war ja das Zelda, das wo, 2D wo, die, Zelda. Genau, wo die halt mal irgendwie was anderes ausprobiert haben und dann irgendwie beim dritten wieder festzustellen, dass so das Spielprinzip des ersten eigentlich doch so das coolere ist, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Ja, das stimmt, also ich glaube ja.
2: auch so ein, so ein 2D Zelda, ich weiß gar nicht, ich habe es auch nie gespielt, ich habe... Ist nur gesehen. Und es,
1: es gibt aber tatsächlich so oft bei dem Game Boy Zelda, also bei Link's Awakening, ich weiß nicht, wie das dann auf der Switch überportiert wurde, so aber da gibt es auf jeden Fall so Elemente Passagen, oder? genau. Okay. Es
0: gibt 2D-Passagen, ja, ja, in denen du dann im Endeffekt ja. marschmäßig Sachen hochhüpfen musst und Plattformen Genau, das erinnert da das ja.
1: halt, halt so ein bisschen an, an alte Mario-Spiele, so Voll. aber das ist dann halt immer nur so kurz, wenn du halt so in den Untergrund runtergehst. In, einem, in
0: einem Dungeon, oder du ja. hast ja dann auch wieder
2: Tempel, hast du wieder auch Tempel, ganz normale Tempel. Ist das denn so von der Mechanik, also die spielt sich so butterweich wie so ein Mario-Beispiel? Es soll oder? sich so Butterweich spielen. Ja. ja.
1: Okay. Also generell kann ich das zur Gameboy-Version schon sagen. Ich fand das auf jeden Fall weit ausgeschmeidiger als zum Beispiel Super Mario Nintendo 2. Okay.
0: Glaub. Das kannst du auch nicht so sagen. Du hast halt die Situation, und das haben sie jetzt im neuen besser gemacht. Du musst halt die Gegenstände mal an- und ausrüsten. Mhm. Das heißt, du hast Passagen und später wird es halt wirklich knifflig wo du wirklich eine Feder ausrüsten musst, eine Bombe ausrüsten musst, dein Bumerang. Und wenn du dann an Stresslevel bist und musst irgendwie jumpstay wie gerade durch die Gegend und mhm. brauchst jetzt einen Enterhaken, um schnell irgendwie über den Abgrund zu kommen ja. und vergisst den und denkst, du machst das und drückst die Bombe und Weißt du, was ich meine meine? Also ja, ja. so, das war nervig mhm. und das haben sie halt jetzt in der neuen Switch Version auf jeden Fall richtig geil gemacht oh, das, sehr gut.
2: das ist wirklich macht also mit solchen Situationen komme ich heutzutage nämlich nicht mehr nein nein das nicht ist der der nein, nein das, 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 ich das muss ist immer wieder noch immer gucken so, hm. wo ist denn nochmal die X Taste, X -Taste? Wo ist nein. die A
0: Taste Egal, das muss übergehen das muss, wirklich, das muss, das muss blind passieren also ja, das, das war tatsächlich
1: auch beim Gameboy immer so ein bisschen nervig weil also und auch bei ja aber warte also das ist ja der vierte Teil der dritte Teil war ja auf dem Super Nintendo da hattest du Vier Tasten zu finden. Okay, und die Schultertasten. Schulter also Prinzip, Farben.
0: Habt ihr irgendwann mal die Farben geguckt? Du brauchtest, bei manchen Spielen brauchtest du die Farben musstest du grün drücken. Oder ja, aber so. das war doch intuitiv. Irgendwann schon. Ja, sag ich aber, ja, aber deswegen, weil die Farbe drauf war. Das ja, hat mir mega gehört.
2: Das aus dem Super Nintendo. Ich meine, da hast du irgendwie sechs Stunden am Tag mit dem Super Nintendo verbracht. Ja, das war leider ja, ja nicht mehr drin. Aber trotzdem, worauf ich hinaus wollte, ist, da den war... Den
0: Controller kannst du mit ins Auto nehmen. Das ist überhaupt kein Problem, rum. <lacht> 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 einfach so hinhängen, einfach so in den Rückspiegel. Einfach mal auf, auf Farbe bekennen, sorry. <lacht> ja,
1: aber also, du hast auf dem Super Nintendo hast du zum Beispiel eine feste Taste fürs Schwert gehabt, eine feste Taste zum ja. Rennen, so, äh, du, ja. und beim, auf dem Gameboy, da hast du halt nur diese zwei Tasten ja. gehabt. Und ja. Du musstest halt immer, so wie du es gerade brauchtest, konntest du die A und B-Taste halt belegen mit okay. irgendwas. Und dann hast du dann teilweise, ja, das gab es, was du gerade gesagt hast. Und du dachtest so, du springst jetzt über einen Abgrund und du hast die Feder und du wirst eine Bombe oder oder noch schlimmer du hast halt dann die Pegasus-Stiefel an und läufst dann einfach stumpf in den Abgrund rein die Pegasus-Stiefel die Beste Pegasus-Stiefel Beste ich weiß gar nicht
2: ob die auch in dem so hießen aber im dritten Teil hießen die auf jeden Fall so ja auf der superen Version auf der linken also das fand ich auch ein bisschen cooler, muss ich sagen, bei Link to the Past, im Gegensatz zu Link Between Worlds, dass du dir halt, also ja, das war ein bisschen strukturierter, ne? du musstest dahin gehen, um mhm. diesen Gegenstand zu haben, du brauchst dann den Enterhaken, du brauchst die Stiefel, du brauchst die Schwimmflossen, um überhaupt darüber schwimmen zu können und so. Um sich im Wasser also schnell bewegen zu können. Ne? Genau, ja. genau. Ja. So gegen die Strömung zu nee, schwimmen. Ja, überhaupt, so war das. überhaupt ins Wasser zu gehen. Nee, ich ja. glaube,
0: ins Wasser konntest du, aber du konntest nicht gegen die Strömungen, glaube ich. Nee, nee, ich du nee, nee, du konntest, nee, du konntest, du konntest gar nichts ins Wasser?
2: Nein, du bist dann sofort wieder raus. Also warte mal, doch, doch du konntest rein
1: theoretisch ins Wasser, aber nur... Sprung, nur dieses,
0: nee, nur dieses ganz flache seichte, Wasser. Ja, das genau. seichte Wasser ja. ging und wo Strömung war, wurdest du halt dann, warst du... Warst ja, wo es tief geworden ist. Du bist ja reingesprungen und dann hat es ja, einmal... Genau. Du, hup, gemacht. du konntest ja. nicht schwimmen. So, wir, lassen ja. ble wir bleiben dabei. Genau. Äh, wenn jemand irgendwas dagegen zu sagen hat, genau. bitte
2: in die Kommentare unten ja. reinballern. Gerne. Ja. Wir sind offen. Nee, weil es Link Between Worlds weißt du dass du an einer relativ frühen Stelle im Spiel halt schon alle Sachen kriegst und im Prinzip alles ja. machen kannst. Ja. Das finde so ich aber auch ein interessantes Konzept. Finde ich auch legitim. Ich meine, man setzt es ja auch als Nachfolger. Es ja. ist ja, ich weiß gar nicht, es ist kein Remake, es ist kein Nachfolger. Ich weiß gar nicht, wie man das so genau benennen soll. Also das, von daher finde ich es schon okay, wenn man das so macht. Aber ich persönlich bin halt mit solchen... Götz, nee, ich, ich wollte eigentlich, dass du ausredest. Äh, warte. Ja, hm.
1: warte. Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir ja bei Abfahrt A2 ein Instagram und einen Twitter-Account haben, jeweils mit dem Namen Abfahrt A2. Da könnt ihr uns auch anschreiben, beziehungsweise auch direkt über abfahrt A2.gmail.com, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder was auch immer habt. Ja, das wollte ich hier nur mal kurz einstreuen und daher jetzt wieder weiter <lacht> im Text. Was wollte ich sagen?
2: Nee, du hast schon recht, das ist ein anderer Ansatz, der einfach gefällt ja. wurde. Das ist halt aus meiner, ja, aus meiner Gamer-Gewohnheit, die ich mir halt von sieben bis, elf irgendwie angelernt hatte, ist es halt ein bisschen ausgebrochen. Und danach war halt eine ganze Weile Stillstand bei mir und so langsam, da das älteste Kind jetzt mittlerweile auch in dem Alter ist, wo es eine Konsole haben kann, versuche ich mich da wieder so ein bisschen ranzusneaken in dieses ganze Gaming-Thema. Es ist
0: wieder legitim. Es es ist man ist legitim. darf wieder zocken. So. Es ist halt,
2: ich ich hätte mir sonst halt wirklich tatsächlich nie eine Konsole geholt. So, die letzte Konsole war tatsächlich, als ich mit Götz zusammen gewohnt habe, das war die PS2, aber da war für mich auch nur Pro Evo. Also da war nur Fußball gezockt. Ja. Also ich, ich und hab dann war ganz, ganz lange nichts. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich komme da nicht mehr rein. Also gerade, wenn ich irgendwelche Shooter spiele auf der Konsole und ich habe die beiden äh, Analogsticks. Ach, Shooter auf der Konsole ist auch scheiße. Es ist ey. wahnsinnig schwierig. Da wünsche ich mir dann schon mal irgendwie so ein Maus- und Tastaturset. Ja. Das ist halt, ich, ich werde auch wahnsinnig nervös. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich irgendwie Zelda spiele und da kommt auf einmal Ganon und ich bin auch gar nicht so weit. Und dann werde ich richtig <lacht> nervös und fange an <lacht> zu schwitzen und denke, oh man, hoffentlich ist das jetzt wirklich vorbei. Ja komm, das ist doch genau wie früher. Das war doch als Kind auch so. Nee, da war ich, glaube ich, cooler. Da war ich Echt? So, da mache ich fertig. Ich meine, okay, das ist schon krass, aber den mache ich fertig. Nee, also es war gerade grad,
1: so bei krassen Endgegnern, so wenn, wenn du dann irgendwie... Also so. ich recht
0: jung war? Dann nee, da war ich genauso, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, würde ich auch beschreiben, ja.
1: Echt? Also ja, war ja immer, man, man hat ja meistens noch mit mehreren dann so zusammengespielt und wenn da so krasse Gegner waren, worum man dann irgendwie die ganze Zeit gestorben ist und dann noch das Gamepad immer weitergegeben wurde, dann war ja, auch immer das, dieses ja. Du willst das jetzt schaffen, nicht der nächste Du willst das
2: jetzt in deinem Durchlauf schaffen, so. Ah, das war mir zum Teil egal, da habe ich mir einfach verkauft, dass wir es irgendwie schaffen, so. Einer, einer, war dieses couch das war mhm. halt immer... Super.
0: Also eins der besten
2: Zeiten. Ja.
0: Wirklich. Und wie du es beschreibst auch, dieses, ja. äh, du stirbst, du musst weitergeben, so. Und ja. der Gewinner darf behalten. Gerade die Beat'em Ups haben wir halt auch wirklich hoch und Yo, runtergezockt, Alter. Street Fighter Alter. 2
1: damals auf dem Super
0: Nintendo. Bloody yeah. Raw, War, Street Fighter, Tekken, ey. Und dann... Das ja. war für mich immer nur random
1: Knöpfe drücken. Irgendwie. Ja, klar war das random Knöpfe drücken. Nein,
0: das war überhaupt nicht. Ja,
1: für die, dich vielleicht nicht, aber die, wir haben da einfach stumpf drauf gedrückt. Also, also, also so Eddie,
0: ja, wenn du Eddie bei Tekken spielst, brauchst du nur random äh, Knöpfe drücken, aber das wissen wir ja alle. Ja. Äh, <lacht> aber nein, du musst, da, das, das war ja... Die, die, wie hieß gab,
2: Eddie? Sorry, Wie hieß Eddie nochmal mit Nachnamen? Eddie Guardo. Guardo, Guardo. Guardo. genau. Capoeira. Ja, Capoeira, ah, hey. Guardo.
0: Du hast ja, das fand ich so spannend, du hast bei den einen dieser Viertelkreise, Viertelkreistechniken, Viertelkreis mhm. X, Viertelkreis X, Viertelkreis irgendwas, bei den anderen Halbkreise. Das Ganze gibt es dann noch mit einem anderen Game, da musst du rückwärts den ganzen Scheiß machen, also immer von der Person weg. Es gab immer eine Strategie, mhm. auch mit vorne, hinten, also du musstest dann irgendwie immer die gegenüberliegenden Dinger drücken. Es gab immer eine Technik und welche Taste du dann gedrückt hast, war dann hoher Schlag, niedriger Schlag, hoher Tritt, niedriger Tritt. Das waren irgendwann nur noch, es war wie Klavierspielen für die Leute, Alter. Ich sag's euch. Das war wirklich nur noch ein Abrufen. Drei, zwei, eins, go. Und da war nur X3 go. X3, Weißt du, was ich meine? Und irgendwann haben sie sich ihre Tasten auf die Schultertasten gelegt. Dann machtest du ja schon direkt drei Schläge gleichzeitig, nur auf einer Taste. Und dann waren das Choreografien, die da abgelaufen sind. Und wie oft du dann auch Leute hattest, die sich Oben geblockt, unten geblockt, oben geblockt, Mitte geblockt. Oh, weißt du, so gleichzeitig. Ja. Oh, Crazy. Ist okay. also wirklich Partien. Wunderschön. Da der, der, der gab's auch zumindest für, ja. den, für den
1: Super Nintendo auch so extra diesen Controller mit dem Arcade-Stick drauf. Ja, das war den? der NES, oder? Ja. NES?
2: Nee. War das nicht dieses riesige Pad, Wurde auch so einen richtigen Joystick... Den Ding konnten? gab's
1: auch. Das war doch das Ding, was bei, bei Ghostbusters 2 äh, genutzt wurde. Um die Freiheitsstatue zu bekämpfen. Nick oder den marshmallow -Man. Ach, weiß ich nicht mehr, aber egal. Aber das, das war auf jeden Fall, das gab es auch auf dem normalen
2: NES. Okay. Aber da gab es dann auch das keine vernünftigen
1: Beat-em-Ups. So. Also, das kam ja wirklich ja. aus dem Super Nintendo.
2: Äh, Super und dann Nintendo, also das erste Spiel, was mich dann richtig gelehrt hat, mir solche Kombos auch einzuprägen, war tatsächlich dann Mortal Kombat, weil du musstest ja diesen Fatalities und Animalities und so weiter. Ich finde ja. Da war dann wirklich, da hat man dann auch schon mal ins Buch geguckt und nicht halt irgendwie äh,
0: Google ja. mal. Äh, selbst das, du sagst gerade ins Buch geguckt, ja. haben wir auch. Ja. Aber dann mach den mal. Mhm. Du bist voll in Rage, so bist voll froh, dass du überhaupt den Typen platt ja. gekriegt hast und dann mach jetzt mal noch eine 20er-Kombo dahinterher. Oh. Nee,
2: musst du wirklich lernen, das musst du drauf haben. Das musstest
0: du drauf haben. Das waren ja auch die Leute dann so: Am Ende des Kampfes, du hast den Kampf geschafft, komm, gib mir das Pad, ich mach den finish <lacht> So, ja. weißt du, was ich <lacht> meine? <lacht> so, und dann war dann so dieser: ich hab ihn besiegt, so, ja. Ja, du schaffst den Finish-Him nicht. So, und jetzt gibt's schnell, sonst geht's nicht mehr. So, weißt du? Ja, beziehungsweise,
1: ja. das gab's auch andersrum. Also, dass es einen gab, der Konto und dann hast du halt gespielt, gespielt, gespielt und
0: dann hast du ganz schön das ja, Pet weitergegeben. Ja, ja, ja. Mach, mal, mach mal. mal schnell, weil du sehen wolltest. so. Ja, ja, klar.
2: Aber es fühlt sich ja auch nicht wie ein richtiger Sieg an, wenn du nicht selbst Das meine ich, Finish du musstest ne? das
0: Pet halt am Ende noch ja. abgeben und dann ja. fühlt der Typ, der da gar nichts mit zu tun hat, mhm. nur weil er, und ich sag nur in Anführungsstrichen, ja. nur weil er den Vitality kann, aber ja, es war Prestige damals. Ja. Er konnte das und dann hast du den Pet abgeben mhm. müssen, aber es fühlte sich halt nie geil an, weil du willst das ja eigentlich machen. Und dann guckt man nämlich ins Buch ja. und bei der nächsten Session mit Scorpion dann auch dem Typen das Gesicht wegzufackeln. So. Ja. FSK 16 sind, sind wir, ne haben wir vorher, ja. ist im Intro drin. Ne? Yeah, Alles yeah, gut, yeah. ja. Äh, <lacht> na, das Gesicht wegzunagen, das gehört dann auch mit dazu. So, das ja. will man dann auch selbst schaffen.
2: Wo Fall. wir jetzt hier gerade so dritt zusammen sind, hätte ich mega Bock mal, ähm, Secret of Mana, was ich immer nur alleine gespielt habe. Mal Aber tatsächlich zu dritt zu spielen.
0: Ja. Äh, ich habe den Super Nintendo, ich hätte auch drei Controller, ich brauche nur diesen dritten Adapter. Also es gibt einen Adapter, den okay. brauchst du für den Super Nintendo, mhm. damit du einen Controller auf zwei Controller ja. machen kannst. Ja. Und dann kann jeder spielen. Das ist die erste halbe Stunde langweilig, weil der Hauptcharakter ja erstmal seine Prinzessin mhm. finden muss. Und der dritte Charakter hat leider, glaube ich, sogar eine Dreiviertelstunde Stunde leider eine okay. Pause. Aber sonst ist das wahrscheinlich ziemlich lustig, auf jeden Fall, das zu dritt zu zocken. Ja. Ja.
1: Mega, also das, das ist ein Spiel, das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gespielt. Mein Ernst? Mein
0: Ernst, ja. Okay. Ähm, Reminder bitte nochmal, wir werden das auf jeden Fall machen. Bei der Podcast ist <lacht> an dieser Stelle, denke ich, hat dann auch beendet. <lacht> auch. <lacht> Jetzt einfach, äh, wir machen da zu zweit weiter. <lacht> <lacht> Nein, ein, also ein, wirklich ein richtig geiles Spiel. Und eins der ersten, wo du wie gesagt, was Roman sagt halt zu dritt spielen konntest. So. Ja, aber also das große Problem bei so Secret of Mana und Secret of Evermore war,
1: das sind bei einer, die, diese Big-Box-Spiele für den Super Nintendo, so, und ja. die, die waren ja, also die waren halt
0: schweineteuer, so. Also ja, die, haben Mark, Mark, oder sowas die haben mich Koste, nicht ne? geschenkt gekriegt, so. Ich hab die Kassette drüben
2: liegen, Digga. Und, ich und, weiß und gar nicht, wie ich da damals drangekommen bin. Ja, weiß weil, ich, nicht. Äh, an an hatte ich nicht. Geld, so Geld. kann es nicht liegen, so. ja, das, <lacht> das war nie, so nicht so reichlich vorhanden damals. Damals der
0: damalige Freund meiner Mutter, der war sehr technikbegeistert okay, und der hatte einfach Bock drauf und hatte den Super Nintendo und mhm. dann haben wir Super Metroid, Secret of Mana, Secret of Evermore und ich sag mal so die, die Dr. Mario und solche Mario-Super. Mhm. Das waren so diese Games, die haben wir dann auch zusammengezockt und da wurde ich so ein bisschen rangetastet. Das habe ich da mitbekommen. Und so. das sind die Konsolendinger, habe ich jetzt hier in meinem Regal noch stehen. Ne? Ja. Also es ist, ist auch mal krass, die laufen immer noch, ne. Ich habe die letzten habe ich noch evermore noch mal durchgespielt. Echt, so, ja, Secret of Mana. Alles laut, ne.
2: Secret of Mana habe ich nämlich nie durchgespielt. Das ist eine große Nemesis. Weißt du noch, wo du gehakt bist? Jetzt Spoiler. Nicht mehr so richtig. So Wenn ich mich nicht mehr dran <lacht> zurückrenne, kann ich mich halt nur noch dran erinnern, dass da halt irgendwann mal dieser, riesige Wald war, wo du definitiv halt auch die Karte brauchtest, weil du dich sonst in diesem Wald verlaufen hast, weil mhm. einfach alles fucking gleich mhm. aussah da. Mhm.
0: Der Puschelwald.
2: Ja. ja. Ja, den hatte ich aber schon hinter mir. In diesen,
0: diesen Jahreszeitenwald meinst mm. du? Ja. Du musstest ja. durch die Herbstzeit ja. und dann musst du halt diesen Jahreszyklus genau. weit laufen und irgendwann, ja, du wirst halt verrückt, weil du irgendwann wieder im Herbst ja. sitzt und du weißt gar nicht, was habe ich dir ganz falsch gemacht. Richtig, ja, genau. Ich weiß, was du meinst.
2: Und alles sieht das verdammt ist ähnlich eine, aus. Eine
0: sehr frustrierende Szene. Ja. Und es tut mir mega leid, dass du. <lacht> aber
2: das habe ich hinter mich gebracht und trotzdem, ich weiß nicht mehr genau, wo Ach, den, ich dann auch den? Den Teil, Teil habe ich noch geschafft genau da kann ich mir noch halt besonders dran erinnern, weil ich bin glaube ich zu der Zeit noch nie in einem Spiel so stecken geblieben wie es äh, dazu war. Normalerweise konnte ich eigentlich immer alle Spiele irgendwie durchspielen bis auf den NES Snake rattle and Roll. Hast du Battletoads gezockt? Habe ich, äh, nee, das war nicht Battletoads, was wir gezockt haben, jetzt, oder? Wir haben Turtles in Time mal gezockt. Ja, ja in Turtles Da habe ich auch durch. Turtles Battletoads Turtles. hatte ich äh, vor kurzem tatsächlich mal angefangen, weil ich mir über den Game Pass äh, die Rare Replay Compilation runtergeladen hatte. Kommt
0: jetzt auch mhm. ein HD-Remake, ne? Also es kommt ein neues okay. Battletoads. Es Ach, das ist wahrscheinlich sogar dann PC. So ja.
2: ist, das gehört zu den Gameboy-Spielen, die ich zu Hause
1: rumliegen habe, aber die ich nie angezockt habe. Gameboy,
0: hab. ich, ich meine auch Super Nintendo.
1: Ja, ja, aber ich hab Battletoads auf dem Gameboy. Das war ja im Prinzip so ein bisschen auch dieser Turtles-Verschnitt, ne? Äh, wo das dann Frische waren. Also
0: Toads, halt, ne? Battle Toads.
1: Ja, es war auf jeden Fall so. Toads sind doch auch. Schön cool. Das müssen Wir
0: jetzt tatsächlich ich, das, das ist erste Mal googeln erst in diesem ist Podcast jetzt, ist jetzt echt wirklich. Okay, wir kommen. Wir direkt Es also wird im Hintergrund wir, also digital, aber Toads? Unzulänglichkeiten ja. Toad, aber es ist das ein Frosch. Ey, ich ich habe keine Ahnung.
2: Ich, hab, ich Sie sind also
0: fröschig, ja.
1: Weil also ich, 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 ich hab habe ich habe hab mir das Spiel mal halt irgendwann wann,
2: gekauft so Toad heißt Kröte. Kröte, alles gut, Kröte. Okay, Eilmeldung. Toad <lacht> heißt Kröte.
1: Nein, aber ich, ich habe das Spiel mal irgendwie gekauft in so einem Bundle von verschiedenen Gameboy Spielen, also es war jetzt so ein Konvolut,
2: was irgendwer auf dem Keller gefunden hat, keine Ahnung, was da was dabei. Gibt sowas Heute eigentlich noch, deswegen war das, ich habe hier so eine Spielesammlung so im Keller gefunden, hier 5 Euro könnt ihr mitnehmen. Ähm,
1: nee, gibt es tatsächlich nicht mehr. Also, das war mal noch so vor ein paar Jahren, mhm. konntest du dann noch so ein paar Schnapper bei eBay mitnehmen. So wurde dann gesehen dass okay, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das finde ich jetzt ganz interessant. Und den Rest guckst du halt mal. Also, das war ja tatsächlich früher ein Riesenthema, so das Cover. Ne? Also, die Spiele mhm. konnten so scheiße sein, wie sie wollten, aber da hat mich auch das Cover so ja. ein bisschen gepackt, dass ich gesagt habe: Okay, das, das packe ich mir jetzt mal zurück. Hat
2: dich orientieren konnte, mhm. außer das Nintendo Magazin, was extrem voreingenommen war. Ja, und der Schulhof. Ja, Schul ja. ja.
0: Also, also für mich war wirklich der Schulhof der und Umschlagplatz. Ja. Das, äh, weil du wolltest ja auch irgendwie, also natürlich wolltest du, aber du hast auch mitgeredet. Ne? Mhm. Also irgendwie, du hast mit den Leuten irgendwie sich ausgetauscht so. Mhm. Und für mich war Schulhof einfach der Ort, wenn der Typ von das und das erzählt hat, dann wolltest du das auch zocken. Ja. Und Super Metroid, habt ihr das gezockt? Nee. Auch beide nicht. Nee. Das ist, glaube ich, das einzigste Metroidvania, sagt der äußerst ja auch für ein Super Metroid, mhm. das ist ja Ursprung, dieses Game, wo du läufst einen Weg lang, der ist abgesperrt, du musst erst wieder zurücklaufen, um dir einen Gegenstand X zu holen, um dann wieder zurückzulaufen. So. Ah. Das ist das einzige Metroidvania, was mir halt gefällt, wo ich Spaß dran hatte. Mhm. Danach hat mir irgendwie nichts mehr richtig äh, Laune bereitet. Aber da, ja, das ist cool, das wird ja allgemein auch behauptet. Ich habe das auch in
1: Videos gesehen, aber ich finde immer, das Problem mit solchen Spielen ist, und da gibt es ganz wenige Ausnahmen, also Turtles in Time war zum Beispiel eins, das habe ich früher nicht gespielt, das habe ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren mal mit Roman zusammen angefangen. Dann ja, war das so, oder? Haben wir es bei mal gezockt? Ey, Im Proberaum? Nee, ich glaube einfach nur im Proberaum auf dem Bildschirm. Das stimmt. Irgendwie. Ja, kann ja. Sein. Aber es gibt halt Spiele, die funktionieren bei mir nur, weil ich da Kindheitserinnerungen dran habe. Ne? Also mhm. Die sind vom Prinzip her, also mein Paradebeispiel ist Tennis auf dem Gameboy. So. Es ist ein extrem stumpfes Spiel. So. Ja. Also das war einer der wenigen Spiele oder wenigsten Sportspiele, die ich irgendwie hatte auf dem Gameboy. Ne? Das habe ich dann halt wirklich bis zum Erbrechen gezockt. Das, das sind das Erinnerungen, die dabei hochkommen. Also sowas könnte ich zum Beispiel heute, weiß ich nicht, irgendwie ich weiß gar nicht, ob es Blades of Steel für ein Gameboy gab, aber sowas könnte ich zum Beispiel nicht spielen. Weil mir da irgendwie so dieser Kindheitslink fehlt mhm. und das Spiel eigentlich auch dann wahrscheinlich mehr oder weniger komplett scheiße ist, so von der ganzen Bewegungsstruktur. Ich meine, du hast doch nur zwei Knöpfe irgendwie. Ja. Letztens habe ich mir ich glaub, das erste WWF-Wrestling-Game für ein Gameboy gekauft. So, Das habe ich reingemacht. Ey, das Spiel war mega scheiße. so. ich aber, aber der, der <lacht> Punkt war, also ich, ich habe einfach die ganze Spielmechanik nicht mehr verstanden. Ich weiß nur, dass ich mir das als Kind, das hatte ich nicht, weil so Wrestling und solche Geschichten, das hätte ich von meinen Eltern nie gekriegt. Das hatte ich mir dann immer ausgeliehen und habe es dann halt gezockt. Aber... Alleine der Punkt, wenn du es in Game Boy reinlegst, es anmachst und dann kommt direkt die Mr. Perfect Melodie. So, und das hat mich direkt wieder so in die Kindheit zurückgeflasht. Ich meine, ja, Das, das funktioniert halt einfach catchen. nur, weil
2: du, genau, weil du Wrestling in deiner Kindheit auch extrem verfolgt hast, wahrscheinlich.
1: Ja. Also gehe ich mal von aus. Ja, auch das war so ein Ding, das, das war halt nie zu Hause. Also zum einen, weil wir keinen Privatfernsehen, so, so wirklich hatten, also außer äh, wir hatten eine Antenne zu Hause, wo, da gab es dann acht Programme. Oh, Sat1 was hattest du doch. Ja, hat eins war da, glaube ich, bei äh, warte mal, ARD, ZDF, WDR, NDR, glaube ich, oder N3, wie es damals hieß. Sat1 und ja, RTL. Box, 6. Box hattest du auch ja. ja, damals noch nicht. Box, damals glaube ich. Noch damals gar, gar nicht. Gab das? Nee, das kam ja später, ja. glaube ja. ja, auf jeden Fall. Äh,
0: später kam denn Box?
1: Ey, keine Ahnung. Ich war zumindest nicht zu so der
0: Anfangszeit. Ich wollte auf jeden Fall
1: darauf hinaus, dass diese, diese ganzen Wrestling-Sachen, also da ja. braucht man auf jeden Fall irgendwie Sat oder Kabelfernsehen, für welche ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ich
0: glaube nicht. Beim ich Kumpel. glaube, Sat1 hatte auf jeden Fall Wrestling. Mhm. Genauso wie, und ich muss sagen, irgendwann hat Wrestling mich verloren und mich hat gekriegt. American
2: Gladiators. Oh ja. Kennst du das noch? Ja, ja Mann. Das, so, das mit die, diesen Riesen Ja, Mann, hier mit den q yeah.
0: wo sie sich irgendwo runterschlagen. Das Geilste fand ich für mich, das wo die sich mit Tennisbällen. Da saß der Gladiator oben an dieser Tennisballmaschine und der Typ musste von Deckung zu Deckung laufen. So. Ja, das war Eine geil. Un also, sorry, aber wenn ich, das, wenn ich da oben gesessen hätte, unmöglich. Ich habe unmöglich unendlich Bälle. Der Typ will da lang... Ich baller dich weg, Alter. Überhaupt keine Schnitte. Und das war... Ich wollte das immer machen. Ich wollte ja. einmal zu den American ja. Gladiators und ich wollte einmal da lang laufen. Weil WWF hatte ich mich... Ich hatte auch meine, meine Zeit, auf jeden Fall war mhm. ich voll hyped. Brad mit mitten Hart und wie sie hier alle hießen. Aber das war irgendwann, war das, ich wusste, dass es Fake ist. Rainbow, ich wusste
2: Macho Man, im, Savage.
0: Wie hieß denn der Polizist? Es gab einen Polizist. -Fakt. Boah, ich krieg das alles. Ich weiß nur, ich hatte damals, nee, das, das war kein Panini-Heft.
1: Ich glaube, das lief nicht über panini Aber das War auf jeden Fall irgendein Sticker-Heft, Sticker ja. Das, Sticker das, waren so also bei uns. Das, das äh, Ding, das, wir hatten alles Sticker. Das hatte ich damals auf jeden Fall, aber ich, ich krieg da keinen Namen. Ich kann mich noch an Yokozuna, an Tatanka erinnern. Undertaker. Undertaker äh. natürlich. Ja, ich habe damals, hab, hab
2: damals fast geheult, als der Undertaker gegen Yokozuna angetreten ist. Und nur durch einen miesen Trick konnte der... Äh, miesen Trick. <lacht> ja, wirklich. Weil hinter dem Rücken des Schiedsrichters, was da immer so passiert ist beim Wrestling, Wahnsinn auch, rückblickend, <lacht> dass er das nicht mitgekriegt hat. Aber da wurde irgendwie, ähm, kam dann irgendjemand und hat äh, den Undertaker hinterrücks dann irgendwie überfallen. Und Yokozuna hat sich dann einfach auf ihn draufgesmashed mit seinem ganzen Gewicht. Und, ja, äh, dann vorbei. Ja, da war er im Grab. Das war, glaube ich, ein Grabmatch auch. Also das war traurig. Ich, hab, ich war wütend, ich war traurig. Das hat so viele Emotionen damals in mir geweckt. So äh, Wolltest du noch eine
0: alte Geschichte? Nee, nee. Okay, nee, ich, weil, ich, sag, ich will gerade einmal kurz den Bogen spannen. Ja? Es ist so, ich arbeite mit Kindern, das habe ich ja auch in der ersten Folge schon gesagt. Und es ist so krass, klar, Handy, ihr wisst, ein ständiger Begleiter der Kids, und dann gucken die auch mal wann irgendwie so bei uns irgendwie aufs Handy und dann guckst du auch, mal, was geht und was guckt ihr, und die gucken halt catchen.
2: Okay.
0: Ich gehe halt und die gucke halt und die sehe die halt, wie die Catchen gucken. so. Und dann nimmt der Typ den und schmeißt den auf den Boden und der Boden kracht auf und bricht halt wirklich auf, der Typ liegt in diesem Boden drin. So, nächste Szene, das ist so aneinander geschnitten, weißt du, so, so Jump Cuts mäßig. Der Nächste nimmt ein Ferrari auseinander, nimmt die Tür, reißt die Tür ab und schmeißt die so einfach in, in, in so einen leeren Saal, weißt du, was ich meine, einfach so in, diesen, in den Flur rein. Und ich gucke die Kids an und bin auf Augenhöhe so und sag halt, ey, wa warum guckt ihr das? Ja, krass, guck mal, der hat ihn gerade und das Auto und ne, sind voll gehypt von der martialischen Gewalt, die mhm. du da siehst. Und dann sage ich so ihnen: Dann gehe ich auch, dann ne, sage ich, auch offen ist, so, aber ihr wisst schon, ne, dass ne, ja klar, das wissen wir ja, dass das alles gefakt ist. Ja. Und dann guckt er mich so an und sagt: Guck mal hier, und das hast du nicht gesehen, aber er sagt das ist so süß. Guck mal, hier siehst du auch, das ist alles angeschraubt schon. Das haben die alles schon vorher demontiert, so, weißt du? Ich sehe, aber warum geht's denn dann euch so? Ja, weil es krass ist, weil es sich krass aussieht. Ja. Den Typen, wie die den nehmen und auf den Boden werfen. Ich sag, aber der Boden ist ja auch gepolstert, so, ne? Und das ist ja auch alles, also ne, nicht gepolstert, aber alles ausgearbeitet eine Choreografie. Ja, ja, guck, das sieht man auch voll. Und die wissen das und mhm. feiern es trotzdem. Und ich glaube. Das kannst du gar nicht ablegen. Das ist halt einfach etwas, das macht einfach den Kids oder der Jugend mega Spaß, das zuzugucken.
2: Und manchmal überträgt es auch weiter. Ich glaube, das macht aber heute auch noch irgendwie so eine... Also genau. ich, ich weiß nicht genau, wann ich irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass das alles nur gespielt war. Aber das war auch nichts, was mich dann großartig gestört hat. Ich fand die Show trotzdem geil eigentlich. Also Und man hat ja immer gedacht, ich so, oh, jetzt passiert aber doch mal irgendwas anderes. Und ich meine, wir wissen irgendwie was mit was, own hat, ja. ja, was mit own hat passiert ist, ne, also vom Geländer gefallen ist und so. Und du hast ja immer gedacht, ja, ey, irgendwann passiert da mal was. Und da haben ja auch mal Leute geblutet oder sonst irgendwas. Wer weiß, inwieweit das alles irgendwie kalkuliert war man hat die ganze Show ja irgendwie so akzeptiert. Ich glaube, heutzutage gibt es auch echt immer noch eine große Fanszene auch von Leuten so in, in unserem Alter, die das mhm. irgendwie damals geguckt mhm. haben und es wird auch so fortgeführt. Also es ja. läuft immer. Leute noch. wie Andreas Lynch oder so von den Rocket Beans und etliche andere da mhm. auch, nennen ja noch eine wahnsinnige Faszination und die rührt sicherlich auch aus der Zeit dann eben einfach noch, wo man das dann entweder die ganze Zeit durchverfolgt hat was ich nicht glaube, oder man hat seine Liebe dann irgendwie wiederentdeckt. Und es äh läuft im Free-TV, also ja, du ja, es für ja, den
0: Kanal jetzt nicht nennen, aber ja, es, es gibt ganz normal im Free-TV Werbung ja. für gemacht, also ich, äh, für große Events, für ganz große Sachen. So, ja.
1: Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass dadurch, dass es ja auch in den USA aufgezeichnet wurde und dann halt versetzt und rüber geschwappt ist, dass man vorher sogar in der Bravo Sport lesen konnte, wie die Kämpfe ausgingen, die man dann erst danach gesehen hat. Ah, okay. Und, Komm, das wusste ich nicht. Und das, das, das Bravo Sport war aber noch später, oder? Oder war das damals Limit oder sowas? Keine Ahnung, es gab, also ich kann mich dunkel daran erinnern das
2: Screen Fun erinnern äh, die Bravo Screenfun, Fun das war ja, ja Gaming dann ja, auf jeden ja Fall, aber ja.
1: das das
0: das war weitaus später ja, nein ja. aber ich ja, doch, ja. Die aber die Bravo Sport war auch da war ich auch schon älter für mich war Wrestling Baywatch Night Rider A Team da war Wrestling Zeit da habe ich, da, also zu der, wo das auf Sat 1 und die ganzen, da da habe ich Wrestling auch geguckt. Das muss in einem Topf gewesen. Das habe ich damals, Grüße gehen raus, an meinen damaligen Nachbar Timo. Äh, ja. Da Wir haben immer damals seine Mama bearbeiten mhm. und wir konnten dann bei ihm zu Hause Fernsehen gucken. Und dann haben wir uns da richtig fett hingeflätzt und haben halt genau das, Night Rider, A-Team, Airwolf, äh, die ganze ja. so komplett durchgeguckt und dann kamen immer noch WWF-Power-Catchen und... American Gladiators und äh, ja, das war für mich, äh, war, das ist ein Stück Kindheit so mit ja. Fanta Sprudel und Keksen und was man halt damals noch so finden konnte, sich dann irgendwie vier Stunden nach der Schule, weil meine Mama gesagt hat, heute ich gehe zu Timo, das weiß Bescheid, dann hat man sich da echt hingesetzt und Fernseh geguckt gemeinsam. Mhm. War eine coole Zeit. Und
2: die Eltern von Timo, für die war es mal okay oder waren die nicht da? Oder wie nee war genau, die waren arbeiten. Also oh, okay. die war immer, ja. die Mama
0: war Arbeiten, immer auch zum Nachmittag ja, hin mhm. schon
2: und deswegen war das cool. Ja, irgendwie hatte jeder immer so diesen Freund, wo die Eltern halt immer lange ja. arbeiten waren, ja. ne? wo immer alles ja. ging. Ja. Ja.
0: Das <lacht> zieht sich auch irgendwie durch mein Leben irgendwie durch. Oder durch uns anscheinend. Ja, aber ja, das äh, ist richtig. Ja. Also
1: beziehungsweise, ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte einen Kumpel, der hat quasi mit zehn oder sowas schon in so einer Einliegerwohnung Wohnung gewohnt, mit 10 schon. Ja, okay. ja, also, okay. also, mit dem bin ich zur Grundschule gegangen, die sind dann weggezogen, haben dann halt ein Haus gekauft. Die Eltern also Kind die El haben sie so da
0: gelassen? Nee, nee, nee. nee. <lacht> nein, ey,
1: du nein. bleibst jetzt hier. Ist nicht, aber der hat halt noch zwei weitaus jüngere Geschwister dann gekriegt, die dann oben halt ihre Kinderzimmer im Haus hatten und unten war halt eine Einliegerwohnung und oben war kein Zimmer mehr frei. Also ich, wurde keine Ahnung, warum er das da unten gekriegt, das war auf jeden Fall mega cool. Also sein, sein Vater hat da unten das Büro gehabt und er hat halt einen eigenen Eingang gehabt. So Und da konntest du halt auch dann irgendwie jeden Ach, Scheiß gucken. als Kind. So. Also das, das war der, der, der so war. mega, ey. Ja.
0: Das ist schon wirklich, also das finde ich schon, ist zu viel. Das ist schon. Ja,
1: aber äh, ey, damals war das mega.
0: Ja, ja klar. klar. War das mega. Also, ich hatte auch einen Kollegen mit ausgebauten Keller. So, das ja. war auch geil. Auch später dann irgendwelche Jungs, wo man pennen konnte, wo die auch ähm, viele Möglichkeiten hatte. Das mhm. gab es immer, ne? Das gab es immer. Sehr schöne Zeit. Ähm, aber ich wollte nochmal zurück zu diesen zu allgemeinen Sportgames. Da war mir eben so ein bisschen stehen, wie beim Catchen, was du dir gekauft hast. Ich bin halt echt, und jetzt kommt schon das erste Kontra. Ich weiß, dass ich da von euch auf jeden Fall Contra. Ich bin ein absoluter Gamer, das wisst ihr. Gamer okay. durch und durch, wir sitzen in meinem gaming so. Gaming war ein großer Teil von mir und ich habe es bis heute, mit meinen 34 Jahren, nicht geschafft, davon wegzukommen. Und ich hasse, hasse ist natürlich echt ein starkes Wort, aber ich spiele ungern Sportspiele. Und das weitet sich aus auf äh, Autorennen und das weitet sich aus auf Flugsimulationen und das sind Genres, ich muss ja ausweiten, das sind echt Genre, die ich meide. Also die ich wirklich vermeide in meinem also die kommen eigentlich nicht vor. Ich spiele keinen Fußball, kein FIFA, kein Autorennen, Need for Speed um wie sie alle heißen, habe ich alle mal gespielt. Ich bin in den Scheiße, <lacht> auf einer Seite. Aber die haben mir auch nie so den Fun vermittelt, wie sie dem vermittelt haben, der das mit mir gespielt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also du spielst ein Spiel mit jemandem und der brennt dafür. Und hey, hast du das gesehen? Und oh, guck mal hier. Und du spielst ein Spiel und denkst du so, ja, nee, irgendwie, was drücke ich hier gerade? Also du kriegst vielleicht so ein Semi-Hate von mir. Ja, okay, okay, okay. Ich nehme den Semi-Hate an. Ja, ja. <lacht>
1: Nein, also, also generell, also ich stehst teilweise, beziehungsweise kannst es teilweise nachvollziehen. Es gibt halt manche Sportspiele, also gerade Rennspiele, da bin ich auch bei den meisten Sachen raus. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal Gran Turismo auf der PlayStation 1 gezockt habe. Ich habe das nicht verstanden. Vom Super Nintendo, Mario Kart, ne, einfach Gas geben und irgendwie in die, in die Kurven reinrutschen ja, und
2: keine genau. Ahnung was. Und auf einmal Herr muss Schul. Und ja, auf einmal geht Auto-Customizen halt, und so. Ja, musst du Kurven anbremsen. Dann
0: bricht das aus und ich liege im Acker. Ja. So, weißt du, das machst du sieben Mal mit mir, dann sage ich, das war ein schönes Spiel, Dankeschön. So. Ja, ich ich habe da keine Geduld Aber für. Ich, ich
1: kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als ich äh, GT5 mal gespielt habe, also Gran Turismo ja. 5, das war das letzte große Autorennspiel, was ich gemacht habe. Und da fand ich das eigentlich schon ziemlich geil. Ein Kumpel von mir, der hatte sich ein Lenkrad geholt damals für die PlayZ3, wo er sich dann extra äh, so einen Mechanismus gebaut hat, dass er das in die Wand verankert hat, dass es nicht einfach auf dem Tisch stand, dass man da wirklich davor sitzen konnte. So, und dann bist du halt den Formel-1-Wagen gefahren, wo, wo dann wirklich das äh, die Vibration so ja. richtig ins Lenkrad übergriffen hat, also wo mhm. du wirklich festhalten musstest. Also das war schon geil, aber prinzipiell verstehe ich den Hype auch nicht. Gerade so Need-for-Speed-Spiele, wo es dann irgendwann anfing, wo, wo die dann dabei noch also, so Missionen da reingemacht mhm. haben. Also, dass, dass, du, dass du dann irgendwie durch die Stadt fährst und dann dann irgendwelche Rennmissionen da annehmen ja. musst
2: mit total beschissenen das ist Synchros. Das ist mittlerweile Standard. Also, für mich gibt es da auch nicht viel Hate, so, weil zum einen, wenn du kein viel spielst, dann ist das halt so. Ne? <lacht> <lacht> so ich ja. spiele spiel nicht die Dusche, ich spiele keine Shooter oder so. Ich akzeptiere und respektiere das auch. Das, oh das, das nein. egal. <lacht> Aber so bei Autorennen, da war eigentlich auch das Letzte, was ich so davor gefahren bin, war halt auch mal so ein bisschen Need for Speed auf der PS1 und so, aber davor halt vor allen Dingen auch so Mario Kart Fun Racer ecke mhm. Aber Forza Horizon 3, das war auf der Xbox halt mit dabei. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Und es das aber auch wegen dieser Mission, die du eben genannt hattest, weil du kannst total schnell machst du halt irgendwelche Fortschritte, kriegst mega viele Credit Points und kannst dir irgendwelche krassen Kachen kaufen. Das geht in relativ kurzer Zeit und das Fahrgefühl war einfach geil. Also bei, das hat mir Spaß gemacht.
1: Was ich bei Forza auf jeden Fall richtig geil finde, ist, dass es halt so wirklich auch so sehr einsteigerfreundlich ist. Ja, also voll. du
2: fährst halt
1: und wenn, wenn du irgendwo rein crasht, dann kannst du zurückspulen und kannst das halt immer wieder nochmal probieren und hast halt nicht diesen, okay, ich bin jetzt gerade gecrasht, ich muss jetzt ganz von vorne ja. anfangen. Dadurch kommst du halt mega gut rein. Ich bin halt kein Xboxer, von daher ist das für mich irgendwie okay. eine fremde Welt. Aber ich würde es mir, glaube ich, auch nicht kaufen. Aber bei FIFA bin ich da, also das, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist für mich so das kurzweiligste Spiel, das man auch mal irgendwie reinschmeißen kann, wenn man mal irgendwie abends auf dem Sofa sitzt, Besuch hat und ja, man gerade Bock hat, irgendwas zu zocken, aber mhm. auch nicht was irgendwie langwierig ist und ich bin auch nicht so der Multiplayer. so Also online ist für mich bei den Spielen eigentlich immer komplett raus. so Ich will halt irgendwie die Kampagne spielen, so dafür kaufe ich mir Spiele dann auch. Mhm. Oder halt, also Singleplayer dann? Ja, entweder Singleplayer okay. oder irgendwie Couchcore. Mhm. so Das ist dann auch okay und bei, gerade bei FIFA, das ist halt so ein Spiel, das machst du rein, dann kannst du mal irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen zocken, so mhm. freust dich irgendwie so ein bisschen dabei, wenn du, wenn du ein paar Tricks hinkriegst mhm. oder wenn die Tore richtig geil sind. Wenn man da irgendwie zu fünft ist, dass man dann sagt, ey, man und spielt mal irgendwie so ein kleines Turnier und da ist es meistens dann auch so, also man muss dazu sagen, ich bin so mittelmäßig in dem Spiel, ne? aber da das sorgt dann halt auch dafür, dass auch wenn Leute vorbeikommen, die das prinzipiell überhaupt nicht können, ne? die, die mauern dann halt irgendwie in der Abwehr und, und irgendwie mit Glück hauen die dann irgendwie noch ein Tor rein, so das kommt natürlich immer so darauf an, wie das FIFA aufgebaut ist,
2: das also jedes FIFA ist ja tatsächlich auch ja,
0: ich, immer anders. Ich kriege das auch mit in meinem Freundeskreis sind auch alle gerade total intensiv. Prinzipiell,
2: wenn du mal ein FIFA gespielt hast irgendwie, also auch wenn du jetzt mal FIFA 17 intensiver gespielt haben solltest, könntest hab ich da mit FIFA 20 äh, prinzipiell erstmal was anfangen. Genau,
0: ja, aber, aber es aber verändert sich. Also der Profi wird dir sagen, ja, dass ja, du auf jeden Fall Aber
2: da möchte ich sagen, also FIFA
1: 17 war das beschissenste FIFA, was ich seit Jahren gespielt habe. Das habe ich nicht gespielt. Ich
0: FIFA 98. Ich breche eine Lanze für FIFA 98. Das war nämlich noch gut. So, das FIFA 98 oder? Ja, Mann. Das, 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 nee, 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 das Von war schon. Nee, war
1: FIFA 98 war das erste 3D-FIFA. Nee, ne? FIFA 97 war das erste 3D. Aber bei FIFA 97 konntest du noch nicht wirklich diagonal laufen, sondern entweder geradeaus. Oder so. Okay. Ich glaube, glaub, glaub, so war das. Fifa 98 war das erste, was wirklich funktioniert hat. Okay, und, man, ja. und das erste, was halt wirklich damit gespielt hat, dass es einen Soundtrack hat. So, da also, weiß ich noch. Du hast auf Pause gedrückt und dann lief halt Sound ah, ja, von Soundtrack von Fifa. Und wie gesagt, also versteht
0: mich nicht falsch. Ich habe halt wirklich viele Spiele von diesem Spiel gespielt. So, mhm. ich glaube, ich habe auch viele Leute getroffen. Du kommst halt irgendwo hin, chillst mit jemandem, quatscht ein bisschen, wollen wir eine Runde Fifa spielen mhm. und na, ich bin doch ein geselliger Typ, na klar, gib mir den Controller, ich hab den ein bisschen in der Hand und drücke ein paar Testchen. Das Ding ist einfach, dass ich für mich irgendwann entschieden habe, dass es halt keinen Sinn macht, mich da hinzusetzen, auf diesen Controller zu drücken, einfach nur aus Sympathiegründen, weil ich am Ende des Tages, ich schwöre euch, habe immer verloren. Ich kann an einer Hand abzählen von 100 Matches, wie viel ich davon gewonnen habe. Okay. Wirklich, Jungs, wirklich. Und dann gewonnen aus aus Doofheit, aus Luck, aus einfach mal übermütig irgendwas gemacht und Glück gehabt. so. Ja. Und deswegen, es ist für mich einfach ein frustrierendes FIFA-Erlebnis gewesen, bei so vielen Menschen in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, so und die die freuen sich alle neben mir, weißt du? Also die gewinnen und freuen sich und ich sitze daneben und bin traurig. Ja. Und ich hatte nie das Gefühl von, hey, ja, komm, wir spielen noch eine Runde oder so. Ich war immer, ja, komm, hier, wer will als nächstes? Komm, Nächster, bitte. <lacht> Bis dann irgendwann mal reinkam, vier gegen vier und Dann konntest du irgendwie zu zweit in einem Team spielen. Mhm. Und dann konntest du Doppelpass geben. Ja. Und das hatte für mich Sinn gemacht, weil ich irgendwie auch ein Bild gesehen habe, wo ich hin ich spiele da mal hin zu dem Typen, dem anderen roten Kreis. Ich bin ein roter Kreis, der ist auch ein roter Kreis, läuft super. Mhm. Problem dabei sind diese Koordinationen. Wenn du einen Typen hast, der einfach davor rennt und, Dingens, und sich da durchdrückt durch sechs Leute, dann spielst du den Pass an die falsche Situation, hier ja, ist der Ball weg. Ja, das, wie gesagt, hat mir nie gefallen. Das hat mir echt nie gefallen, dieses Spiel. Also nie. FIFA richtig schlecht. Autorennen Need for Speed, als die Autos da mit Polizei war und dieses Nachverfolgen, du musstest mhm. die vor der Polizei. Das fand ich schon ganz cool. Ja, Need for Speed, Hot, äh, Hot, Hot Pursuit. Pursuit. Ja. Dankeschön, genau. Das fand ich schon ganz cool. Forza und dieses Rückspulen fühlt sich für mich falsch an. Das ist echt meckern auf hohem Niveau, aber. Fühlt sich auch. Das ist aber
2: wirklich ansteigerfreundlich. Und du denkst dir, ey, wenn das Spiel die Möglichkeit gibt, dann nutzt sie doch einfach. Ja, ja <lacht> macht der
0: Emulator beim neuen Super Nintendo auch so. Da ja, aber aber das ist mittlerweile Emulator, das das ja. halt nicht das ist Original. Ja, yeah, okay, Okay. Das ist auch was? Selbe Diskussion hatten wir nämlich letztens auch. Wir hatten super Nintendo gespielt und da war das auch. Ja. Also die,
1: die, wirklich den größten Spielspaß mit einem Rennspiel hatte ich aber bei Burnout, ja. Takedown. Dankeschön. Da wo du den Schaden machen musst. Genau. Also
0: wo du einfach ja. nur auf diese Scheißkreuze zufährst. Ja, das, das war das, das, war genau, so war das nicht
2: vom Konzept genial. Das, das war so auch so die
0: Zeit, wo würde ich aber nicht bitte unter der Auto rennen. Das ist einfach nur einfach geil. Ja, <lacht> ja
2: aber
1: ey, das, das war so die Zeit, wo ich mit Roman zusammen gewohnt habe. So, da habe ich ja. mir auch extra noch so ein noch ein Lenkrad gekauft, damit ich mit dem Lenkrad Stimmt, in, in, schon, in die Verkehr ja. reinfahren kann. Also so als äh, um, ne, das ist jetzt ja hier schon sehr special interest, was wir hier raushauen, aber das als persönlicher Tipp, sich irgendwie ja. Burnout, Takedown mal holen, scheiß auf die alte Grafik, sondern dann einfach ich weiß gar nicht, wie der Modus hieß, das kommt man auf jeden Fall im Hauptmenü auswählen. Massenkarmolage. Ja, irgendwie also, sowas. Äh, ja, man ja. startet an irgendeinem Punkt, fährt auf eine Kreuzung <lacht> zu und muss halt den massivsten Schaden
0: anrichten, der irgendwie geht. Okay. Du siehst ja die Autos schon fahren, du ja. stehst ja auf dieser Position, leicht erhöht im besten Fall, guckst auf die, wo, wo fahre ich gleich rein ja. und du siehst ja schon Busse und die machen ja mehr Schaden, weil es ja dann, die drehen sich ja noch und machen noch, also du musst ja überlegen, das ist ja. Ich hab's geliebt. Bei, bei diesen
1: Takedown-Sachen, da, da gab's noch eine Version davor, wo da einfach wirklich nur Schaden gemacht hast. Und bei diesen Takedown-Sachen, da kommt man dann auch immer noch mal so Special-Dinger sammeln, die dann irgendwo ja. in der Luft waren, wenn man nicht Luft geflogen ist, wo man dann weiter geflogen ist oder Zeitlupe. Das angeht. war beim ersten
0: aber auch. Du, ja? Mal zwei, mal drei Multiplikatoren und so. Das hast du beim anderen auch gehabt, glaube ich. Okay. Also bin ich mir nicht ganz sicher, aber du hast immer dieses, du musstest halt Ranking machen, ne? Bronze, Silber, Gold, Platin, Action da. Und du gabst immer die höchste Punktzahl, musstest du halt erreichen, um diese Auszeichnung zu bekommen. Und die kriegst du auch die Multiplikatoren auch. Auch. ja, ja. Das war super. Würde ich aber wirklich nicht unter Autorennen zählen, Leute. Nein, das stimmt. Aber es ist wirklich ein geiles Ding. Aber ich habe auch viele Freunde, die auch diese 24-Stunden-Dinger oder so machen. Also wirklich sich 24 Stunden mit mehreren Leuten zusammensetzen und dann mit also, Fahrer also wechseln. Und so. das ist doch krank. Ja, nein, da, du sagst nein. das. Ja, aber das gibt das Spiel auch die Möglichkeit. Ja, ne? Ich weiß, aber ich meine natürlich,
1: ja. also, wenn du da dann aufgehst, dann hast du da auch Bock drauf. Also ich weiß, früher bei Gran Turismo konntest du den A- und den B-Spec-Modus wählen, wo du dann im Prinzip entweder als aktiver Fahrer warst oder dann halt den Rennstall nur gemanagt hast. Und da war du dann so, da musstest du dann die play sie nur 24 Stunden anlassen, um vorher das auch Auto so hoch prämen, dass es auf jeden Fall Platz 1 wird. Dann musstest du nicht fahren aber generell, also wenn wenn eine Spielmechanik funktioniert, also bin ich wahrscheinlich auch einer, der dann sagt, ey komm, das will ich jetzt auch machen, weil das ist ja wirklich im Spiel implementiert, so, da sage ich mir, der, der Rest des Spiels war geil, dann haben die sich wahrscheinlich auch irgendwas dabei überlegt, dass es halt nicht irgendwie langweilig wird. Ja, das, äh, da bin ich bei euch. Ja. Ich könnte einfach nicht die Zeit
2: aufwenden. <lacht> <ist nicht> <lacht> also, ey, ja, vielleicht ich ich du, du machst mit Kollegen. Du musst dich abwechseln. Ja. Das ist ja wie, äh, den du wie drei, wenn du 24 Stunden ich drei Kollegen habe oder so, dann muss ich ja trotzdem eine 8-Stunden-Schicht machen. Irgendwie sagen, ey, es ja, das ist jeden Arbeitstag. Mann, das ist, ich kann mich jetzt nicht um die Kinder kümmern. Also, das, ich muss das, Auto fahren. Das ist, ja, ja. Das ist wie wirklich 20 Stunden Auto fahren. Ja, du musst
0: ja. halt wirklich 20 Stunden Auto fahren.
1: Ja, also, ja. Bist, bist du noch nie so weit irgendwie in Urlaub gefahren? Aber
0: fährst du 20 Stunden in Urlaub? Also, so meine Eltern damals, also ja sie ja sind nicht, nicht alleine. Ja, das sag ich ja. Nee,
2: ja, aber, aber das war Süd mein Süd ich Süd Frankreich ist Frankreich gefahren. gefahren. Das war relativ lang. es waren, glaube ich, auch keine. 20 Stunden... Aber, dann, dann, dann aber wechselst ist du dann der da, alleine dann durchgeheizt? Nee, da waren, das war ohne meine Eltern. Du bist gefahren? Unter anderem, also wir waren vier Fahrer. quasi. Oh, okay, okay. So genau, aber da genau das
1: meine ich. Also du fährst dann ja irgendwie drei Stunden, dann legst du dich halt mal kurz hin, versuchst irgendwie mal ein bisschen also, zur Ruhe zu kommen. Ich denke mal vier Stunden. Ja, oder du, zumuten, du fährst vier, fünf fahren, Stunden. Aber ich meine, das geht ja im, im realen Leben auch. Ne? Das, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das funktioniert. Aber muss man denn heutzutage auch wirklich dann auf 24 Stunden die Konsole anhaben?
0: Ja, klar. Also nein, wahrscheinlich nicht. Also, aber der Witz ist ja, dass du es... Also die feiern das so, dass sie es halt wirklich 24 Stunden machen. Das heißt, sie treffen ja. sich zu einem gewissen Uhrzeit X, morgens fahren dann um 1 Uhr mittags los und fahren dann bis 1 Uhr mittags nächsten Tag, nächsten Tag durch. So, das das ist, ist dann ihr Spaß, den sie daran haben. Also das speichert keiner und macht den Spielstand nochmal. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja fast so bekloppt, wie sich vier Stunden beim Reden aufzunehmen. So, also ziemlich genau so bekloppt ist das, genau. Ja. Kann man eigentlich auf einer <lacht> Ebene zusammensetzen. <lacht> ja.
2: Wobei wir hätten auch so geredet. Aber die werden nicht einfach so 24 Stunden vom PC gehangen wahrscheinlich.
0: Ich bin aber wirklich froh, dass wir jetzt über Autorennen schon so früh <lacht> in dem Podcast gesprochen haben. Weil jetzt ist der weg,
2: weißt du? Ja, diese thema diese Thematik
0: Autorennen, würde ich sagen, können wir vielleicht schon schon den ersten Sachen, ist abgehakt. Aber, ja. Auto, ich, aber Auto ist
1: durchgestrichen, Sport nur zur Hälfte. Also ja, ja okay, okay das ich, ist genau. ich weiß halt nicht, wie das bei Roman ist, aber bei mir ist Autosport. Also mein, mein Vater ist mega Autosport interessiert. so Deswegen kriege ich das halt manchmal mit, wenn Formel 1 läuft, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. So, aber das ist auch mein einziger Berührungspunkt
0: dahin. Gibt es noch Leute, die Formel 1 gucken? Also gibt es wirklich noch Leute, die aktiv und derart Spaß dran haben, Formel genau. 1. Ja, ja, echt, okay. Ja, ja, also finde ich cool, freue ich mich. Hm? Ich glaube, ich habe das letzte Mal Schumi äh, noch aber, die sehen. Aber Aber ich glaube, das ist auch bei meinem Vater halt
1: wieder so ein Kindheitsding, ne? So also wie bei mir jetzt eben gerade mit dem Gameboy. Also ja. Das guckt er halt irgendwie schon, seit es äh, das gibt und hat sich da schon immer für interessiert. Naja, aber äh, Worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, keiner von uns hat irgendwie Berührung mit dem Motorsport, oder? Nee, nee, gar nicht. Aber
0: ja. um, umso besser, umso krasser, dass, dass wir drüber geredet, geredet haben. Ja. Und
2: äh, das irgendwie doch noch verbaut haben und irgendwie mit reingenommen haben. Aber falls jemand mal eine Frage haben sollte zur aktuellen Mittelklasse-Kombis, ähm, könnte ich da eventuell die ein oder andere Auskunft geben. Genau, also an also nochmal die Betonung auf Mittelklasse-Kombis. <lacht> ja. wer, wer da Interesse an Mittelklasse-Kombis nee, hat. Nee, wenn ihr euch einen A6 holen wollt, oder so, bin ich raus. So, das ne, ist. Eine
0: Sache habe ich jetzt noch, die habe ich die ganze Zeit im Kopf und ich möchte die noch so ein bisschen als Taum nutzen. Wir sind vorhin ja über die Switch, sind wir so ein bisschen in diese ganze Thematik Gaming und Nintendo reingekommen. Naja,
1: eigentlich über Airbnb. Aber ja, über, ja, genau.
0: Wir sind über Airbnb. Dann wollte ich eigentlich meine Airbnb, ich habe meine Airbnb-Story gar nicht zu Ende erzählt. Darüber <lacht> sind wir auf die Dreamhack gekommen und dann sind wir auf das Gaming gekommen. Weil ich nicht wusste, was es ist. Ja. Richtig. Krass, okay. Aber an der Stelle festgehalten, du holst dir eine Switch zum Weihnachtsgeschäft. Gehe ich mal jetzt einfach... Die Switch liegt schon bei mir im Büro auf dem Schrank eingepackt. Gut, also sie ist ab Dezember auf jeden Fall in deinem Besitz. auch. Sie also ist ja noch in Betrieb. Okay. Ja. Holst du dir auch eine? Ey, ich... Ja. Eigentlich muss ich. Also ich habe noch nicht hier, uh, oh fuck,
1: doch Breath of the Wild heißt es. Ja. ja. Das Zelda habe ich noch nicht gespielt. Das ähm, wäre auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja, das muss auf jeden Fall sein. Ich weiß gar nicht, ob es ja, Mario liegt. Kart 8 Deluxe. Mario ich Kart, Kart 8, 8 Deluxe, Spann, genau. Dass
0: ich Mario Kart Odyssey. So, jetzt pass auf, ich will, du greifst vor, du greifst vor. <lacht> Sorry. Ich möchte, dass wir, also erstmal möchte ich, dass du dir auf jeden Fall Link's Awakening holst. und du holst dir schon auch. auch und ich und mir, wir spielen wir alle Link's Awakening und sprechen über Link's Awakening, wenn wir darüber gezockt haben. Oder zocken das gleichzeitig. Oder irgendwie sowas. Und Smash Brothers gibt es auch die geile Linkung, Alter. Du kannst jetzt, Smash Brothers können wir das mit uns linken und dann können wir alle drei zusammen spielen. Okay. Das ist cool. Mega cool. Ja. Und das wollte ich halt die ganze Zeit sagen, weil wir über die Switch eingestiegen sind. Ja. sind wir von auf <lacht> und, ja. und ich denke mir die ganze Zeit, du musst auf jeden Fall diesen Gedanken im Kopf halten. Wir müssen alle die Switch zum Dezember kaufen. Ich kaufe mir die, also, das, Entschuldigung, ich kaufe mir die auch. Also ich stehe schon jetzt alle drei, erst, erst waren es alle fünf Tage, mittlerweile alle drei. Das nimmt jetzt wirklich mehr und mehr ab und irgendwann stehe ich jeden Tag im Saturn und werde
2: den Preis checken. Und Ja, warte auf den Black Friday. Genau,
0: das wurde mir jetzt auch gesagt, warte auf den Black Friday. Der, der ja? kommt äh, jetzt. Äh, mittlerweile
2: ist das, äh, das ist so ausgeartet, dieses ganze Ding. In Amerika ist es ja einfach wirklich nur ein Tag, an dem das stattfindet und hier ist es mittlerweile eine ganze Woche oder so. Und dann gibt es die Black Week oder so. Ich glaube, der Begriff Black Friday ist auch geschützt. Den kann man gar ich einfach so nutze. Deswegen haben wir diese Black Week. Da gibt es ich. auch Cyber Week und Black Week und Black Monday und das findet alles so ungefähr in der letzten Novemberwoche statt. Also okay. da. Genau, und wir bewegen uns aufhalten. jetzt mit
0: großen Schritten darauf hin. Also für mich steht das auch fest. Ich möchte unbedingt Dings Awakening. Ich habe das Breath of the Wild Ding auf jeden Fall auch schon fest auf meinem Wunschzettel mhm. und halt Smash Brothers. Mhm. Und Mario Kart ist halt auch ein Pflichtkauf eigentlich. Ja. Odyssey kann man auch nichts falsch machen. Also ja. eigentlich ist diese Konsole, momentan muss ich sagen, habe ich echt Bock drauf. Oh. ich, ich werde mir die auf jeden Fall holen. Da habe ich Bock, mit euch gemeinsam zu zocken. Und das kann man nämlich dann auch wieder irgendwie mit einem Podcast vielleicht äh, verbinden. Ja, weiß ja, weiß, weiß. Gucken wir nochmal. Ja. ja. Auf jeden Fall, das wollte ich noch auf jeden Fall loswerden. Ja, danke. Dankeschön. Ja, geil. War schön mit euch. Ja, war das. Darf, darf,
1: ich, darf ich noch ein Gameboy? Ein Funfact ist es nicht wirklich, aber unnützes Wissen raushauen. <lacht> du, wenn, wenn einer, dann du. Ja, aber also wenn, wo wir eben gerade bei Sportspielen waren, also das erste Fußballspiel, was ich jemals hatte, was nicht Super-Soccer, sondern im World Cup dem Game war, und wenn man Deutschland gegen Argentinien im Finale spielen wollte. Da muss man den Code 01613 eingeben. Da kam
0: direkt ins Finale. Mhm. Ja. Mit dem Ding würde ich sagen, unsere erste richtige Sportfolge fast. Ne? Ja, ja. Also, halbe Sport, können Sie halbe Sportfolge nennen? Ja. Halbe Sportfolge. Ja. Die also. halbe Sportfolge. Sportliche Grüße gehen raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Halt Stopp. Bevor ihr jetzt abschaltet, möchten wir drei uns nochmal ganz herzlich bei euch für die vielen Kommentare und das ehrliche Feedback über die sozialen Medien bedanken. Wie ihr wahrscheinlich alle gemerkt habt, sind die Folgen momentan noch aufgezeichnet. Aber wir werden kontinuierlich daran arbeiten, die Qualität weiter zu verbessern und wollen zukünftig auch aktuellen Output für euch generieren. Solltet ihr noch weitere Anregungen oder Themenvorschläge haben, findet ihr uns auf Twitter und auf Instagram unter Abfahrt A2. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und um euch die Wartezeit auf die nächste Folge etwas zu versüßen, findet ihr auf Spotify die große Abfahrt A2 Hit Compilation mit allen genannten Tracks aus unserem Podcast. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge Abfahrt A2.